0: Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata.
1: Zaprasza Tomasz Słodki.
0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w Brazylii, w Rio de Janeiro, skąd nadajemy Rozmowy ze świata. Projekt unikatowy na skalę światową, no bo łączymy się z różnych części świata i rozmawiamy z dwóch kontynentów. A ja bardzo dzisiaj serdecznie witam moją gościnię, którą jest Małgorzata Pachlita-Powalska. Dzień dobry Małgosiu.
2: Dzień dobry, Tomku.
0: Zastanawiam się, gdzie jesteś teraz, gdzie się połączyliśmy?
2: Połączyłeś się z Rzeszowem, czyli południowo-wschodnia część Polski.
0: Bardzo mi miło. W ogóle jest to dla mnie niesamowite, że te dwa kontynenty tak bezproblemowo się możemy słyszeć i w tak bardzo dobrej jakości. Jakie to w ogóle czasy są niesamowite, prawda?
2: Tak, dokładnie. No ja się czuję tak, jakbyś ty siedziała bo był moim sąsiadem i byśmy sobie rozmawiali, wiesz, przez płot, przysłowiowo.
0: Dzisiaj porozmawiamy o coachingu i o drodze do zmian. Ja tak jak sobie myślę, jak byłem dzieckiem, miałem te kilkanaście lat i pragnąłem pracować w radiu, to wtedy nie było internetu, nie było Facebooka, nie było YouTube'a, nie było nawet telefonu stacjonarnego w domu. I ciężko było robić takie rzeczy jak dzisiaj. I wszystko się bardzo zmieniło przez te powiedzmy 30 lat. Ale zmiana towarzyszy nam non stop w naszym życiu, bo zmieniamy się ciągle. Zmienia się nasza twarz, zmienia się nasze życie, zmieniają się sytuacje. Jednak cały czas boimy się tej zmiany.
2: No to to tak, to jest trochę i takiego gdzieś stereotypowo patrzymy na zmianę. Myślę tak narodowościowo, ogólnie jako Polacy. I faktycznie zmiana jest czymś takim um, wyjściem z jakiejś strefy komfortu i wyjściem czy też wejściem w coś nowego i wydaje mi się, że to nowe często potrafi gdzieś tam nas zblokować, przerażać i stąd ludzie często gdzieś właśnie nie, nie, nie wchodzą w nowe rzeczy, nie, nie dokonują zmian, bo, bo się po prostu obawiają. Dużo gdzieś nas lęków, niepewności, a niesprzyjających ludzi wokół, którzy mówią nie rób tego, nie rób tamtego, więc, więc pewnie tak. I jakieś nasze przekonania również takie i z dzieciństwa, i później z życia, z naszych doświadczeń powodują, że no właśnie boimy się tych zmian. No ja jestem odmiennym typem. No właśnie, właśnie, bo ja tak jak
0: patrzę też na twoją biografię trochę, to sobie tak czytam, że 39 lat finansistka z zawodu, 15 lat doświadczenia w finansach, między innymi w bankowości korporacyjnej, doradczyni klienta, kontroling finansowy, sprawozdawczość, no i co się stało, że nagle coaching?
2: Wiesz co, powiem tak, coaching to no tak, te 15 lat doświadczenia, ale coaching pojawił się w moim życiu już 5 lat temu i gdzieś tam dojrzewał przez jakiś czas gdzieś w, moim, w mojej głowie, w moim sercu, a, a pojawił się gdzieś, wiesz, stąd, że w ogóle we mnie jest bardzo dużo takiej ciekawości świata i ludzi i, i ja mam coś takiego w sobie, że właśnie jakoś tak nie boję się tych zmian i, i chcę a, jakby mm, Robić w życiu takie rzeczy, które które gdzieś spowodują, że to życie będzie na swój sposób wyjątkowe. No i chcę trochę przeżyć to życie, nie powiem, że za dwoje, bo chcę przeżyć za siebie, ale ale chcę, żeby ono było najpiękniejsze, jak to jest możliwe. No i i cóż, i ten coaching trochę wypłynął właśnie z tego, że ja jestem tak dość dość różnorodną osobą, lubię pociągać się gdzieś za różne sznurki, szukać. No i gdzieś tak bardzo mi się to spodobało, a wzięło się to stąd, bo chciałam poznać lepiej trochę siebie, wiecz? poznać lepiej siebie, zrozumieć siebie lepiej, zrozumieć ludzi lepiej, tak i dla życia zawodowego, i, i dla życia takiego biznesowego. Więc ja taka, taka geneza podłożę tego no i mam no ja, się. Ja no. to ciebie trochę <grym>
0: rozumiem, bo dużo podróżuję po świecie i tak chłonę to życie i tak po prostu całymi garściami <grym> chcę, tak. je, chcę je brać, tak. bo y, krótkie jest to życie. No, powiedzmy, że będziemy żyli tam 100 lat. Tak. Ja to 120 sobie <grym> powtarzam cały czas, y, że będę żyła, może i więcej. Natomiast y, rzeczywiście o. chcę chłonąć to życie, żeby, żeby go y, <grym> y, doświadczać, ale przecież na naszej drodze stają różnego rodzaju y, problemy, które się pojawiają i musimy sobie z nimi radzić. Ty też miałaś taki problem, kiedy złamałaś nogę.
2: Tak, wiesz co, powiem ci, że tak, jestem, no właśnie, gdzieś tak, można powiedzieć, osobowościowo, a, taką dość a, ekstrawertyczną, mocno dynamiczną I, I gdzieś zawsze mnie dużo było pełno, do, do tego dochodził sport, wcześniej przez pół życia taniec, tak, jestem też instruktorem tańca, w ogóle to taka moja pasja. No i bardzo dużo się działo rzeczy takich i prywatnych i zawodowych, ja sobie gdzieś tam ten czas wypełniałam w różny sposób, także było po prostu ciekawie. I ee, mnie życie próbowało zatrzymać dwa razy wcześniej, miałam gdzieś tam takie epizody, no ale to się nie udało, <grytanie> życiu się nie udało mnie zatrzymać. Natomiast ta noga, tak, dokładnie rok temu, e, bo to końcówka września była, spowodowała to, że, że, że stałam się nagle osobą mocno zależną od innych osób, co dla mnie też było nowym doświadczeniem, jakąś zmianą, wyjściem ze strefy mojego komfortu. To raz. A dwa, e, wiesz co, ta złamana noga spowodowała, że... No, musiałam zrezygnować ze wszystkich swoich aktywności, e, i, i, i takich fizycznych, i, i zawodowych. I ta noga mnie trochę tak, nie chcę to mówić brzydko, ale <sadziła> posadziła, że tak powiem, na dłuższy czas w domu. Um, no i o, tak, miałam dużo czasu dla siebie, dużo czasu na myślenie. Um, no, aż te, no, to myślenie to spowodowało najpierw płog myśli, a, a, ale, 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 ale wiesz co, generalnie. Um, to było potrzebne i bardzo cenne doświadczenie. Teraz jestem, jestem wdzięczna mojej nodze za to, bo, że, bo,
0: że... Bo ja mam wrażenie, że w ogóle w takich t- krytycznych sytuacjach to się pojawiają, a mogłam stanąć inaczej, a mogłam pójść tak, a mogłam tak. tutaj zrobić to i to. Jakby zna- znajdujemy. W ogóle nie wychodzić. No właśnie, miliony scenariuszy, które mogły się wydarzyć, gdybym nie zrobił czy nie zrobiła tej jednej y, rzeczy. Ale to już się nie da cofnąć czasu, no to już się po prostu stało.
2: Tak, no właśnie wiesz, to też tak właśnie często ogólnie chyba mamy, albo większość ludzi tak ma, bo nie chcę generalizować, że, że jak się coś właśnie wydarzy, to już jakby jest po fakcie, już mleko się rozlało, a my cały czas jakby rozkminiamy, dochodzimy do tego, jej, a czemu nie sok, a czemu teraz, a czemu na stół, nie na podłogę. A, I ja oczywiście też miałam takie myśli, dlaczego ja, dlaczego teraz, no noga mi się złamała przy zwykłym chodzie, także tym bardziej, bo tam, mnie ludzie pytali, czy gdzieś na jakimś bungee, no, na jakiś skok spadochronach, ja mówię, nie, w zwykły sposób, taki codzienny przy chodzeniu, więc tym bardziej jeszcze to sprawiało to, że jeszcze poczułam się jakoś, nie wiem, większą ofiarą, bo mówię, boże, nawet chodzić nie umiem, tak, natomiast y, faktycznie y, w takich momentach krytycznych y, Mnie mnie to mocno zblokowało, akurat ta sytuacja krytyczna i i wiesz, co nauczyło mnie to doświadczenie tego, żeby zacząć akceptować to, co jest, bo bo wiesz, ja jestem taki taki zadaniowiec, taka osoba, która sobie mnóstwo celów nakłada, ja je tam realizowałam od początku do końca i i było fajnie, osiągałam gdzieś tam to, co chciałam, oczywiście swoim wysiłkiem, swoją pracą i, i jakimś tam zaangażowaniem, natomiast w takim momencie, kiedy... Nie wszystko zależy od Ciebie, nie masz na wiele rzeczy wpływu. Musisz zacząć się godzić z tym, co jest. No właśnie. Do takiego wniosku. <głos> no, właśnie godzić, no właśnie,
0: godzić się z tym, co, co jest, jakby zaakceptować sytuację, która się staje. Ja tak miałem, jak mi telefon w Madrycie ukradli, to sobie tak myślałem, a, tak. mogłem ten telefon włożyć w inną kieszeń i tak dalej. Ja sobie myślałem, no dobra, to jest tylko jakaś materialna rzecz, no cóż, trudno, no zdarzają się takie sytuacje. Ale ja zawsze, wiesz, podziwiam tak, osoby, tak. które, mimo tego, że zdarzają im się trudne sytuacje, no, myślę teraz na przykład o Martynie Wojciechowskiej, jak złamała kręgosłup, to to postanowiła wejść na Mont Everest i, i weszła na ten Mont Everest, czyli nie poddała się, i mimo tego, że miała złamany kręgosłup, doszła do bardzo dobrej formy i, i, i chodzi, mimo że lekarze mówili, że nie będzie chodziła. I ty też tak miałaś ze swoją nogą, że poszłaś na szlak portugalski świętego Jakuba odzyskać siebie. Co, co się wydarzyło? Co, 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 to, co to było w ogóle, ten, ten, ten szlak świętego Jakuba?
2: Mm-hmm. Tak, tak, bardzo fajne porównanie. Bardzo lubię Martynę. Pozdrawiam. <laughs> Serdecznie. Pozdrawiam. E, tak. Wiesz co no, zadziało się tak, bo, bo ja miałam dość długi proces wiesz, rehabilitacji ogólnie. Też lekarze mi mówili, że wiesz, będę miała 60% tej nogi, może 70%, że już nie wiadomo, czy, 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 no, czy zdołam zatańczyć, robić te fikołki, koziołki i które do tej pory robiłam, a to było dla mnie ważne, żeby żyć jakby z taką samą jakością, jak przed złamaniem. No i faktycznie wiesz, ja mocno cisnęłam, tak, tą rehabilitację, więc 6 miesięcy takiej ostrej, ostrej pracy. A Jakby wysiłku i tak dalej, ta noga się wiesz, co nie chciała zrastać. Um, przypadek, nie sądzę. <śmiech> Zarastała się pewnie tyle, ile powinna. No ale powiem ci, że gdzieś ten szlak świętego Jakuba w ogóle miałam no, myślę od 5-6 lat w mojej głowie, w moich marzeniach. To było jedno z tam z moich marzeń tak, nie żeby pójść, ale trochę pandemia prze, 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 przeszkodziła. Ehm, no i. Jakoś tak właśnie zbieg różnych okoliczności, to, że ta noga się zaczęła goić, wzrastać, spowodowało to, że miesiąc przed, przed w- w- wyprawą, bo byłam na przełomie czerwca i lipca, czyli gdzieś tam w okolicach końcówki maja, kontanicznie zakupiłam bilet w jedną w drugą stronę już nie było odwrotu. Poszłam sama i to chcę podkreślić, bo jakby miałam 11 dni tylko i wyłącznie dla siebie, i powiem szczerze, że to było dla mnie nowe doświadczenie, ponieważ odkąd stałam się matką 10 lat temu, no to przez te ostatnie 10 lat to był pierwszy raz, kiedy miałam 11 dni tylko i wyłącznie dla siebie, ze sobą. I bardzo, bardzo mi na tym zależało. Tak, poszłam, czy pojechałam i poszłam na szlak po to, żeby tak, żeby pobyć ze sobą, żeby trochę lepiej siebie poznać i odzyskać siebie, bo przez te ostatnie 10 lat, a zwłaszcza ostatnie tam, powiem, między rok a trzy, Bardzo mocno gdzieś tam się zaniedbałam, ogólnie tak mentalnie, emocjonalnie i i bardzo mało sobie poświęcałam uwagi, więc jakby poszłam po to, żeby uzmysłowić sobie to, że jestem najważniejszą osobą dla siebie i że życie mi już pogroziło palcem kilka razy i, i to był znak. To jest w
0: ogóle ciekawe, co mówisz, bo ja czegoś takiego doświadczyłem w Meksyku, jak y, 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 zostałem sam, bo tam podróżowaliśmy we dwójkę, ale później no, tam różne perypetie mm-hmm. życiowe spowodowały, że, że się rozstaliśmy i właśnie w Meksyku tak. zostałem sam i byłem kilka miesięcy i mm-hmm. muszę ci przyznać, że to był jeden z najciekawszych czasów dla mnie, bo my się chyba trochę boimy bycia samemu, ze sobą, mm-hmm. a okazuje się, że tak. jeśli wejdziemy na tę drogę i spotkamy się sami z sobą, to to jest bardzo ekscytująca mm-hmm. i ciekawa i bardzo fajna podróż.
2: No tak, powiem szczerze, że bardzo żałowałam, że jakby samo przejście trwało tylko 9 dni, no bo dwa dni to było na, na, na dolot, a, ale mm, tak, dlatego ja lubię nazywać to, że gdzieś to kabino moje, ten szlak portugalski, to była taka podróż ze sobą i po siebie, i tak, faktycznie, boimy się, czyli znaczy w ogóle boimy się samotności, czyli tego, że zostaniemy jakby sami, że jakaś osoba nas opuści i nie będziemy wiedzieć, co ze sobą zrobić, bo jesteśmy tak jakoś uzależnieni w różnych tam relacjach, koniunkcjach z innymi osobami, że się boimy tego, że będziemy sami. A druga rzecz to jest to, co ty powiedziałaś Tomku, że boimy się bycia sam, samymi ze sobą. I powiem ci, że właśnie ta noga spowodowała, że ja... Nauczyłam się być sama ze sobą i nauczyłam się też trochę odpoczywać, to znaczy zaczęłam myśleć troszkę w takich kategoriach, że jak sobie leżę, uczę się leżeć, że tak powiem do góry brzuchem i patrzeć w sufit, to to nie jest niekoniecznie strata czasu, tylko to jest czas dla mnie, który gdzieś zaowocuje, zaprocentuje i gdzieś tam w przyszłości wydało owoce. No to ja tu muszę jeszcze popracować, to już...
0: popracować nad tym, z tym leżeniem brzuchem, bo no. tak mnie rozpiera energia, że cały to... czas szukam jakichś tak. nowych, nowych rzeczy, ale, ale to, co powiedziałaś przed chwilą, to jest w ogóle dla mnie też mhm. bardzo ciekawe, bo ja w Meksyku, po tym Meksyku, po tych kilku miesiącach samemu gdzieś mhm. daleko, w obcym kraju, z innym językiem, wiesz, z inną mhm. kulturą, z innymi ludźmi, kompletnie się teraz już nie boję być sam.
2: Dokładnie. I właśnie doświadczenie takie, jak właśnie na przykład przejście szlaku Jakuba, bo, bo można iść właśnie różne odległości z różnych krajów, tak? iść grupowo, iść osobno, właśnie to też uczy takiej, nie wiem, że socjalizacji, ale też bycia wśród właśnie różnych narodowości. To było przepiękne, bo ja, nie wiem, pracując gdzieś tam w różnych firmach, korporacjach międzynarodowych, spotkałam się z ludźmi trochę na takim innym poziomie, w takim charakterze biznesowym, co zawsze jest z jakimś tam urywkiem, ułamkiem tylko tej, tej osoby, natomiast tutaj faktycznie to było niesamowite, to spotkanie w tych takich schroniskach, czy też na szlaku osób z, z różnych krajów, a ja już mam chyba zaproszenie właśnie chyba do połowy krajów na świecie, także nie do, do Brazylii, ale też do, do Brazylii też mam, bo też poznałam kolegę no. z Brazylii. Także to jest przepiękne, to jest po prostu jakaś taka wymiana, to jest coś takiego, że tam idą ludzie, którzy są gotowi gdzieś tam na ten szlak, na tą drogę. Oni idą, nie wiem, niektórzy w celach jakichś świeckich, niektórzy w celach religijnych. Ja szłam w celach typowo świeckich po siebie ze sobą i to jest niesamowite. Tam po prostu unosi się energia, tam jest pozytywna atmosfera. Tam nie była ani jednej osoby, która by mi nie sprzyjała, która by mi życzyła źle. I powiem ci, ja nabrałam to, czego mnie nauczyła ta podróż, ja nabrałam jeszcze większej, takiej ochoty na to, żeby okazywać życzliwość innym ludziom. Mm. E, to nie znaczy, że do tej pory, ale wiesz co, jakby mniej troszeczkę zwracałam się ku drugiemu człowiekowi, wiesz. Może się trochę nauczyłam właśnie troszkę takiej empatii więcej, troszkę tego, żeby gdzieś uważniej słuchać i to co dla mnie też Fajne, fajne lekcje i fajne doświadczenia, bo to jest jakiś mój pro- progres, tak, pod no, tak? Ale
0: myślę, że to też jest nieocenianie innych i, i to też tak. bardzo pomaga w życiu w tym, żeby... Żeby po prostu skupić się na sobie, a nie na tym, jacy są inni, jakim mają kolor włosów, albo jaką mają sukienkę, czy spodnie, czy ładnie wyglądają, czy brzydko, czy są grubi, czy chudzi. Co nas to obchodzi? Tak. To nie jest w ogóle nasza sprawa. Zajmijmy się sobą. I tutaj chciałbym przejść już do coachingu, bo mhm. tytuł naszego dzisiejszego spotkania to Coaching – odważna droga okay. zmian, droga po siebie i ze sobą. I ty się właśnie zajęłaś coachingiem i dlaczego pracujesz jako coach?
2: Mhm. Powiem tak, właśnie wtedy, kiedy się zajmłam, wiesz co, coachingiem, to jeszcze można powiedzieć, że nie do końca rozumiałam życie. <śmiech> nie miałam tych doświadczeń sprzed 5 lat, które mam teraz. I powiem Ci, że zajęłam się coachingiem z tego względu, że od zawsze była we mnie gdzieś jakaś taka chęć niesienia pomocy. Wiesz, że Zawsze lubiłam być wśród ludzi, pracować z ludźmi. I mimo tego, że moje doświadczenia takie główne i mój główny zawód jest taki dość mocno analityczny, to ja jestem trochę takim, wiesz, połączeniem takich rozbieżności, taki trochę yin i yang, bo a, a, jakby ja muszę mieć też ludzi a, wokół siebie, mm, czyli muszą być też te relacje. Jeżeli tego nie ma, no to ja trochę gasnę, tak? Także gdzieś ta chęć a, przebywania wśród ludzi, niesienia troszeczkę takiego, nie powiem, że kręga oświaty, tak? Bo mamy rozpoczęcie roku akurat szko- szkolnego teraz, ale wiesz co, takie... Mm,
0: no tak, bo nagrywamy, nagrywamy we wrześniu, 4 września ten program.
2: Tak, tak. Dokładnie. Więc takie troszkę takie poczucie i tak chęć tego, żeby gdzieś mm, ludziom troszeczkę dać jakiś pierwiastek od siebie. Tą swoją energię, a z drugiej strony właśnie pokazać im, że można się nie bać zmian. Że fajnie jest robić coś, co czasami przełamuje nasze stereotypy, co z początku wydaje się, wiesz, straszne i złe i niepewne. Ale później przyniesie wymierne efekty. Więc... To jest, wiesz co, ja poczułam, i po tym kamieniu no głównie i teraz mam takie wrażenie, że wiesz, dzieje się magia i ja lecę w kosmos, bo jest tyle we mnie, jeszcze więcej energii a, i, i takiego zaangażowania, że czuję coś takiego, że a, chcę inspirować, chcę motywować innych ludzi właśnie do, do działania, do zmian. I właśnie coaching też między innymi jest takim, takim obszarem, można powiedzieć, takim narzędziem, gdzie, a, i to mi się bardzo podoba, że pracujemy na teraźniejszości i troszkę na przyszłości, głównie na przyszłości. I to jest fajne, bo patrzymy nie za siebie, tylko przed siebie. A z drugiej strony, wiesz co, ogromna chyba satysfakcja, wiesz, bo jak pracowałam i miałam te rozmowy z, z klientami, z osobami, a w, I takim w charakterze biznesowym, na takim polu biznesowym i na polu prywatnym, no to, to jest niesamowita satysfakcja, kiedy widzisz w oczach drugiej osoby, nie wiem, ten błysk wokół. skierka. Tak, to jest niewiarygodne. Jak
0: to jest ludzie, niewiarygodne jak ludzie i... się otwierają też przed tobą, prawda? W, rozwijają tak. i. No i chyba tu postawimy kropkę Dokładnie. w takim razie. Zapraszamy i odsyłamy do Małgosi, gdyby ktoś chciał popracować nad różnymi obszarami, to właśnie. Małgosia proponuje coaching, Małgorzata Pachlita-Powalska. Jeśli pozwolisz, to na zakończenie naszej rozmowy w tym niezwykłym połączeniu między Polską a Brazylią chciałbym moją piosenkę puścić. To jest piosenka, która ma tytuł Prawdy. To jest druga część pierwszej piosenki, którą kiedyś napisałem serce. I właśnie o prawdach chciałbym trochę zaśpiewać i co? I pozdrowić się serdecznie z plaży w Brazylii, w Rio de Janeiro.
2: Super, bardzo, bardzo dziękuję, jak najbardziej działalność artystyczna, a zaraz się wsłucham, ja trochę piszę wiersze, może a. kiedyś jakaś książka, także słuchamy, bardzo fajnie. No to może kiedyś coś razem <grych> też
0: napiszemy. Bardzo dziękuję za spotkanie, Dokładnie. pozdrawiam ci serdecznie.
2: <grych> dziękuję, również siebie pozdrawiam, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, mówi Tomasz Słodki.
2: Do usłyszenia.
1: tysiące kilometrów od siebie oddaleni A jednak blisko to przecież jest wszystko w miłości do siebie Z różnych kultur wywodzeni, różnie reagujemy Doświadczeniem nauczeni przez życie idziemy Żeby znaleźć więcej prawdy